0: Esto es. Esto es. Lectores de Audios. Lectores de Audios. Lectores de audios por Monet Ponce. Primera temporada. Primera temporada. Cartas Carta a, a Teo. Temporada. De Vincent Van Gogh. De Vincent... Carta número 21. Julio de 1880. Mi querido Teo. Te escribo un poco a disgusto no habiéndolo hecho después de tanto tiempo, y esto por muchas razones. Hasta cierto punto, te has convertido para mí en un extranjero, y yo mismo lo soy para ti tal vez más de lo que piensas. Tal vez sería mejor para nosotros no continuar así. Es posible que no te hubiese escrito ahora si no tuviera la obligación, la necesidad de escribirte. Sí, como te digo, tú mismo no me hubieses puesto en esta necesidad. He sabido en ítem que tú habías enviado 50 francos para mí. Y bien, los he aceptado. Ciertamente en contra de mi voluntad, ciertamente con un sentimiento bastante melancólico, pero estoy en una especie de callejón sin salida o de lodazal. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Y por tanto, para darte las gracias, te escribo. Estoy, como tal vez ya sabes, de regreso en Borinesh, y mi padre me hablaba de seguir más bien en las cercanías de ítem. Dije no y creo que así obré mejor. Involuntariamente me he convertido en la familia en una especie de personaje imposible y sospechoso. Sea lo que sea, alguien que no merece confianza. ¿A quién podría ser útil yo de alguna manera? Eso justifica que ante todo, estoy llevado a creerlo. Sea ventajoso y lo más conveniente y lo más razonable que me vaya y viva a distancia, que sea como si no existiese. Es lo que la muda para los pájaros el tiempo en que cambian de plumaje. Es la adversidad o la desgracia los tiempos difíciles para nosotros, seres humanos. Se puede permanecer en este tiempo de renovación. Se puede también salir como renovado. Pero de todos modos, esto no se hace en público. Es bastante entretenido. Por esta razón conviene eclipsarse. Bien, sea. Ahora... Aunque se trate de una dificultad desesperante, el recuperar la confianza de una familia, tal vez no del todo desprovista de prejuicios y otras cualidades igualmente honorables y a la moda, no obstante no desespero del todo de que poco a poco, lenta y seguramente, el entendimiento cordial sea restablecido con unos o con otros. También, en primer lugar, quisiera ver este entendimiento cordial, para no decir más, restablecido entre mi padre y yo, y después me agradaría mucho que se restableciese entre nosotros dos. Entendimiento cordial vale infinitamente más que malentendido. Debo ahora aburrirte con algunas cosas abstractas, no obstante quisiera que tuvieras paciencia para comprenderlas. Soy un hombre de pasiones, capaz de hacer cosas más o menos insensatas, de lo cual me arrepiento a medias. Me ocurre a menudo que hablo u obro con demasiada precipitación cuando sería mejor esperar con más paciencia. Creo que otras personas pueden también algunas veces cometer imprudencias semejantes. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Debo considerarme como un hombre peligroso e incapaz de cualquier cosa? No lo creo, pero se trata de sacar por todos los medios de estas pasiones un buen partido. Por ejemplo, para mencionar una pasión entre otras, tengo una pasión más o menos irresistible por los libros, y tengo necesidad de comer mi pan. Tú, tú podrías comprender esto. Cuando estaba en otro ambiente de cuadros y de cosas de arte, tú sabes bien que sentí entonces por ese ambiente una violencia pasión que iba hasta el entusiasmo y no me arrepiento. Y todavía ahora, lejos del país, siento a menudo la morriña por el país de los cuadros. ¿Te acuerdas tal vez bien que he sabido perfectamente, y puede ser que lo sepa todavía, lo que era Rembrandt, o lo que era Millet, o Jules Dupré, o Delacroix, o Meley, o M. Mary's? Bueno... Ahora no tengo más aquel ambiente, no obstante ese algo que se llama alma al parecer no muere jamás y vive siempre y busca siempre y siempre todavía. En vez de sucumbir de morriña he dicho, el país o la patria están en todas partes. En vez de dejarme llevar por la desesperación he tomado el partido de la melancolía activa mientras sintiera necesidad de actuar. O en otros términos he preferido la melancolía que espera y que aspira y que busca. A la que, abatida y estancada, desespera. He estudiado más o menos seriamente los libros a mi alcance, como La Biblia y la Revolución Francesa de Michelet, y El Invierno pasado, Shakespeare y un poco de Victor Hugo, y Dickens, y Becker Stowe, y últimamente Esquilo. Y después algunos otros menos clásicos, varios grandes pequeños maestros. Sabes muy bien que en esta categoría se encuentran Fabricius o Vida. Así, cuando uno vive absorbido por todo esto, algunas veces resulta enojoso, fastidioso para otros y sin quererlo, más o menos peca contra ciertas formas y usos y conveniencias sociales. Sin embargo, es una lástima que se quede actuando o de mala gana. Por ejemplo, sabes bien que a menudo he descuidado mi aseo, lo admito y admito que esto sea desagradable. Pero he aquí la molestia y la miseria existen para algo y además son un buen medio para asegurarme la soledad necesaria, para poder profundizar más o menos tal o cual estudio que nos preocupa. Un estudio muy necesario es la medicina. Apenas hay un hombre que no trate de saber, aunque sea un poco, que no busque comprender a lo que menos se trata. Y resulta que no sé de esto todavía nada. Pero todo esto absorbe, todo eso preocupa, pero todo eso nos hace soñar. Meditar y pensar Hoy resulta que ya llevo cinco años tal vez No lo sé exactamente Viviendo más o menos desarraigado Errante aquí y allá Vosotros habéis dicho Después de tal o cual época Te has rebajado, te has extinguido No has hecho nada Esto es completamente cierto Es verdad que a menudo he ganado mi pedazo de pan A menudo algún amigo me lo ha dado por lástima He vivido como he podido Lo mismo bien que mal Como se presentaba es verdad que he perdido la confianza de algunos y es verdad que mis asuntos pecunarios se encuentran en un triste estado. Es verdad que el porvenir es bastante sombrío. Es verdad que habría podido hacerlo todo mejor. Es verdad que nada más que para ganarme el sustento he perdido tiempo. Es verdad que mis estudios siguen en un estado bastante triste y desesperante y que es más lo que me falta, infinitamente más que lo que tengo. Pero, ¿a eso le llamáis descender? ¿A eso le llamáis no hacer nada? Tú dirás tal vez. ¿Pero por qué no has seguido como hubiésemos querido que hubieses continuado por el camino de la universidad? No contestaré nada salvo esto. Es demasiado. Y además, ese porvenir no era mejor que el presente que ando siguiendo. Pero en el camino en que me encuentro debo continuar. Si no hago nada, si no estudio, si no busco más, entonces estoy perdido. Entonces, desgracia sobre mí. Así es como encaro las cosas, continuar, continuar, eso es lo necesario. Pero, ¿cuál es tu propósito definitivo? Dirás tú. Este propósito se vuelve más definido, se dibujará lenta y seguramente como el croquis se hace esbozo, y el esbozo cuadro a medida que se trabaja más seriamente, que se profundiza más la idea. En principio vaga el primer pensamiento fugitivo y pasajero, a menos que se haga fijo. Debes saber que entre los misioneros ocurre lo que entre los artistas. Hay una vieja escuela académica a menudo execrable, tiránica, la abominación de la desolación. En fin, hombres que tienen como una coraza, una armadura de acero de prejuicios y de convencionalismos. Estos, cuando se hallan a la cabeza de los negocios, disponen de los empleos y por medios indirectos tratan de mantener sus protegidos y excluir a los hombres sencillos. Su dios es como el dios del borracho Falstaff de Shakespeare. El interior de una iglesia, de inside of a church. En verdad algunos señores misioneros se encuentran, por extraña coincidencia, tal vez se sentirían ellos mismos si fueran capaces de emociones humanas un poco sorprendidos de encontrarse, plantados en el mismo punto de vista que un tipo borracho en cuanto a cosas espirituales. Pero parece poco probable que su ceguera se cambie allá abajo en clarividencia. Este estado de cosas tiene su lado malo para el que no está de acuerdo con todo eso, y que con toda su alma y con todo su corazón y con toda la indignación de la que es capaz, protesta en contra. Por mí, respeto a los académicos que no se parecen a aquellos otros académicos, pero los respetables son más raros de lo que se piensa a primera vista. Ahora, una de las causas por las cuales estoy fuera de lugar... Porque durante años he estado desplazado? Es simplemente porque tengo otras ideas de las de esos señores que dan los puestos a los sujetos que piensan como ellos. No es una sencilla cuestión de toilet, como se me ha reprochado hipócritamente. Es una cuestión más seria, te lo aseguro. ¿Por qué te digo todo esto? No es para quejarme, no es para disculparme porque más o menos no pueda tener razón, sino simplemente para decirte esto. ...cuando me visitaste por última vez el verano pasado. Cuando nos paseamos los dos cerca de la zanja abandonada que llaman la bruja... ...tú me recordaste que hubo un tiempo en que también paseábamos cerca del viejo canal... ...y del molino de Rigwick. Y entonces tú decías... ...estábamos de acuerdo sobre muchas cosas, pero... ...agregaste, desde entonces tú has cambiado mucho, no eres ya el mismo. Y bien, esto no es del todo así... Lo que ha cambiado es que entonces mi vida era menos difícil y mi porvenir menos sombrío en apariencia, pero en cuanto a lo interior, en cuanto a mi manera de ver y de pensar, no he cambiado. Solamente si en efecto hubiese un cambio es que ahora pienso y creo y amo más seriamente lo que también entonces pensaba, creía y amaba. Sería entonces un malentendido si tú persistieses en creer que, por ejemplo, ahora sentiría menos entusiasmo por Rembrandt o Millet o Delacroix o quien quiera que sea porque es al revés. Solamente, ya ves, hay muchas cosas que se trata de creer y de amar. Hay algo de Rembrandt en Shakespeare y de Correggio en Michelet y de Delacroix en Victor Hugo. Y después hay algo de Rembrandt en El Evangelio y algo del Evangelio en Rembrandt. Como se quiera, todo se vuelve más o menos lo mismo, con tal de que se entiendan las cosas como buen entendedor, sin quererlas tergiversar en un mal sentido, y si se tienen en cuenta los equívocos de las comparaciones, que no tienen la pretensión de disminuir los méritos de personalidades originales. Y en Bonjan hay algo de Mary's, o de Millet, y en Bickerstow hay algo de Eris Schiff. Si ahora puedes perdonar un hombre que ahonda en los cuadros, admite también que el amor por los libros es tan sagrado como el de Rembrandt y hasta pienso que los dos se complementan. Me gusta mucho el retrato de hombre de Fabritius que cierto día, paseándonos también los dos, contemplamos largamente en el museo de Harlem. Bueno... Pero me agrada lo mismo Richard Carton de Dickens en su París y Londres de 1793 y podré enseñarte otras figuras extrañamente seductoras aún en otros libros, con un parecido más o menos llamativo. Y pienso que Kent, un hombre del rey Lear de Shakespeare, es un personaje tan noble y distinguido como una figura de TH de Keyser, aunque Kent y el rey Lear han vivido mucho tiempo antes. Por no decir más, Dios mío, qué hermoso es Shakespeare, ¿quién es tan misterioso como él? Su palabra y sus modos equivalen a un pincel tembloroso de fiebre y de emoción, pero hay que aprender a leer como debe aprenderse a ver y aprender a vivir. Por lo tanto, tú no debes pensar que reniego de esto o aquello. Soy una especie de fiel en mi infidelidad, y aunque cambiado, soy el mismo, y mi tormento no es otro que este. ¿Para qué podría yo servir? ¿No podría yo ser útil de alguna manera? ¿Cómo podría yo saber más y ahondar tal o cual tema? Ya ves, esto me atormenta continuamente y además uno se siente prisionero en su tormento, excluido de participar en tal o cual obra y tales y cuales cosas necesarias están lejos del alcance, a causa de esto no se vive sin melancolía, después se sienten vacíos allí donde podría haber amistades y altos y serios afectos. Y se experimenta cómo el terrible decaimiento roe hasta la misma energía moral y la fatalidad parece poder poner una barrera a los instintos afectivos y una marea de náuseas sube a la garganta. Y enseguida se dice, ¿Hasta cuándo Dios mío? ¿Qué quieres? Lo que pasa dentro parece que ocurriera afuera. Fulano tiene un gran fuego en su alma y nadie se acerca a calentarse, y los que pasan cerca solo advierten un poco de humo en lo alto por la chimenea y siguen su camino. Ahora ya ves, ¿qué hacer? Fomentar ese fuego interiormente, esperar pacientemente, aunque con mucha impaciencia, esperar la hora, digo, en que alguien quiera venir a sentarse a vivir allí. ¿Qué sé yo? El que crea en Dios, que espere la hora, que llegará tarde o temprano. Ahora, por el momento, todos mis asuntos van mal a lo que parece. Y esto ha sido así durante un tiempo no del todo inconsiderable. Y esto puede seguir así en un futuro más o menos largo. Pero puede ocurrir que después de haber ido todo al revés, todo vaya mejor enseguida. No lo tomo en cuenta, tal vez no ocurra nunca, pero en caso que se produzca algún cambio hacia el bien, lo consideraría como ganado. Estaría contento. Diría, en fin, había un sin embargo, alguna cosa. Pero sin embargo, dirás, tú eres un ser despreciable, puesto que tienes ideas imposibles de religión y escrúpulos de conciencia pueriles. Si tengo ideas imposibles o pueriles, ojalá pueda librarme de ellas. No pido nada mejor. Pero este es, más o menos, el nivel que he alcanzado. Te encontrarás en el filósofo bajo los techos de su vestre, como un hombre de pueblo, un simple obrero muy miserable, si se quiere, se imaginaba la patria. Tú no has pensado tal vez en qué es la patria, replicó posándome una mano sobre la espalda. Es todo lo que te rodea, todo lo que te ha creado y alimentado. Es todo lo que has amado, estos campos que estás viendo, estas casas, estos árboles, estas muchachas que pasan y ríen, todo esto es la patria. Las leyes que te protegen, el pan que paga tu trabajo, las palabras que cambias, la alegría y la tristeza que te llegan de los hombres y de las cosas entre las que vives, todo esto es la patria. La pequeña habitación en que otras veces viste a tu madre, los recuerdos que ella te ha dejado, la tierra donde ella reposa, todo es la patria. La ves, la respiras en todas partes. Imagínate los derechos y los deberes, los afectos y las necesidades, los recuerdos y la gratitud. Reúne todo esto con un solo nombre y este nombre será la patria. Igual se puede decir de todo lo que es verdaderamente bello y bueno, de belleza interior moral, espiritual y sublime en los hombres y en sus obras. Creo que todo viene de Dios y que todo lo que hay de malo y de feo en las obras de los hombres no es de Dios y Dios no lo encuentra bien tampoco. Pero involuntariamente estoy siempre inclinado a creer que el mejor medio de conocer a Dios es amarlo mucho. Ama a tal amigo, tal persona, tal cosa, lo que tú quieras y estarás en el buen camino para saber más después. He aquí lo que me digo. Pero hay que amar desde una alta y seria simpatía íntima, con voluntad, con inteligencia, y hay que tratar de saber siempre más y mejor. Esto conduce a Dios, esto lleva a la fe inquebrantable. Alguien, para citar un ejemplo, amará a Rembrandt, pero seriamente. Sabrá que hay un Dios y creerá en él. Alguien ahondará en la historia de la Revolución Francesa. No será incrédulo, verá que en las grandes cosas hay también una potencia soberana que se manifiesta. Alguien habrá asistido durante un corto tiempo solamente a los cursos gratuitos de la Gran Universidad de la Miseria y habrá puesto atención a lo que habrá pasado bajo sus ojos y a lo que habrán escuchado sus oídos, y habrá reflexionado sobre ello y habrá terminado también por creer y aprender tal vez más de lo que podría decir. Trata de comprender la última palabra de lo que dicen en las obras de arte los grandes artistas, los maestros serios y verás a Dios allí dentro. Alguien lo ha escrito o dicho en un libro y alguien en un cuadro. Después lee la Biblia buenamente y el Evangelio, esto hace pensar y mucho, pensar y pensar. Y bien, pienso esto mucho, lo pienso todo, pues esto eleva el pensamiento sobre el nivel ordinario a pesar tuyo. Ya que se sabe leer, leamos entonces. Después por momentos se puede quedar abstraído, un poco soñador. Hay algunos que se vuelven demasiado abstraídos, un poco demasiado soñadores. Es lo que me ocurre a mí tal vez, pero yo tengo la culpa. Después de todo, quién sabe, sin motivo. Es por tal o cual razón que estaba absorto, preocupado, inquieto, pero uno se rehace. El soñador cae preocupado, inquieto. El soñador cae algunas veces en un pozo, pero luego dicen que se eleva. Y el hombre abstraído tiene también su presencia de espíritu por momentos como por compensación. Es a veces un personaje que tiene su razón de ser por tal o cual motivo que no se ve siempre en el primer momento. O que se olvida por abstracción a menudo involuntariamente. Alguien que ha rodeado largamente como sacudido sobre un mar tempestuoso. Llega a fin a su destino. Alguien que parecía inútil e incapaz de desempeñar ningún cargo, ninguna función, termina por encontrar una y activo y capaz de acción se muestra muy diferente a lo que había parecido al principio. Te escribo un poco al azar lo que me viene a la pluma. Me sentiría muy contento si de alguna manera tú pudieras ver en mí algo más que un haragán. ¿Acaso hay araganes y araganes que hacen contraste? Está aquel que es aragán por pereza y dejadez de carácter, por la bajeza de su naturaleza. Tú puedes, si lo juzgas bien, tomarme por uno de estos. Después está el otro aragán, el aragán a pesar suyo, que vive roído interiormente por un gran deseo de acción que no hace nada porque vive en la imposibilidad de hacerlo, puesto que está como preso en alguna cosa, porque no tiene lo que necesitaría para ser productivo, porque la fatalidad de las circunstancias lo reduce a ese punto. Un aragán así no sabe siempre él mismo lo que podría hacer, pero lo siente por instinto. Por tanto sirvo para algo, siento en mí una razón de ser, sé que podría ser un hombre por completo diferente, ¿en qué podría ser útil? ¿en qué podría servir? ¿Hay algo dentro de mí? ¿Qué es entonces? Este es un aragán muy diferente. Tú puedes, si lo juzgas bien, tomarme por uno de estos. Un pájaro en la jaula, en la primavera, sabe muy bien que hay algo para lo cual serviría. Siente fuertemente que hay algo que hacer, pero no lo puede hacer. ¿Qué es? No lo recuerda bien. Después tiene ideas vagas y se dice. Los otros hacen sus nidos y tienen sus hijos y crean la nidada. Después se golpea el cráneo contra los barrotes de la jaula. La jaula sigue allí y el pájaro vive loco de dolor. Mira qué aragán, dice un pájaro que pasa, una especie de rentista. Sin embargo, el prisionero vive y no muere. Nada se muestra exteriormente de lo que ocurre interiormente. Se lleva bien, está más o menos alegre al rayo del sol. Pero viene la temporada de la migración, acceso de melancolía. Pero, dicen los niños que lo cuidan en su jaula, tiene todo lo que le hace falta. Pero él mira fuera el cielo henchido, cargado de tempestad y siente la rebelión contra la fatalidad dentro de sí. Estoy preso, estoy preso, y no me falta nada, imbéciles. Tengo todo lo que me hace falta. Ah, la libertad, ser un pájaro como los otros pájaros. Este hombre aragán se parece a ese pájaro aragán, y los hombres se hallan a menudo en la imposibilidad de hacer nada, prisioneros en no sé qué jaula horrible, horrible, muy horrible. Existe también, lo sé, la libertad, la libertad tardía, una reputación arruinada con razón o sin razón, la debilidad, la fatalidad de las circunstancias, la desgracia, así acaba uno preso. No sabremos decir nunca qué es lo que nos encierra, lo que nos cerca, lo que parece enterrarnos, pero sentimos, sin embargo, no sé qué barras, qué rejas, qué paredes. ¿Todo esto es imaginario, fantasía? No lo creo, y después uno se pregunta, Dios mío, ¿será por mucho tiempo? ¿Será para siempre? ¿Será para la eternidad? Tú sabes cómo puede desaparecer la prisión, a base de afecto profundo, serio. A base de ser amigos, ser hermanos, amar. Así se abre la prisión como una fuerza soberana, como un encanto poderoso. Pero el que no tiene esto permanece en la muerte. Pero allí donde la simpatía renace, renace la vida. Además, la prisión se llama algunas veces prejuicio, malentendido. Ignorancia fatal de esto o aquello, desconfianza, falsa vergüenza. Pero para hablar de otra cosa, si yo he bajado, tú has ascendido. Y si yo he perdido simpatías, tú las has ganado. Eso explica que esté contento, lo digo de verdad y me alegrará siempre. Si tú fueras poco serio y poco profundo, yo podría temer que esto no durase siempre. Pero como creo que tú eres muy serio y muy profundo, me siento inclinado a creer que esto durará siempre solamente si te fuese posible ver en mí algo más que un haragán de la peor especie me sentiría más cómodo luego si alguna vez pudiese hacer algo por ti, serte útil en alguna cosa no olvides que estoy a tu disposición si he aceptado lo que me has dado tú podrías igualmente en caso de que de alguna manera pudiera hacerte el favor pedírmelo me sentiría contento y lo consideraría como una muestra de confianza Estamos bastante alejados uno del otro y podemos tener algunos puntos de vista diferentes. Sin embargo, alguna vez, algún día, uno le podría hacer al otro un favor. Por hoy te estrecho la mano agradeciéndote aún la bondad que has tenido conmigo. Si ahora, más temprano o más tarde, quisieras escribirme, mi dirección es en la de CH de Crook, calle Pabillon 8, en Cuesmes, cerca de Mons. Y no olvides que escribiéndome me harás un gran bien. Muy tuyo, Vincent.